0: Amado Señor, Padre nuestro, te damos las gracias. Gracias porque nos permites nuevamente poder acercarnos a tu palabra. Sabemos que tú nos hablas por medio de ella. Por eso te rogamos que nos des atención. Que nos des gracia para, para buscar oírte, no solamente con nuestros oídos, sino que con el corazón, con atención. También te rogamos, Señor. Por mí te, pido, te pedimos que, que me guíes a, a predicar correctamente tu palabra. Que cada una de ellas sea, sea acorde a, a tu revelación. Permítenos, Señor, esto en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, vayamos a Génesis capítulo 43. Génesis capítulo 40 y 3. Vamos avanzando ya rumbo al, al final del libro de Génesis. Vamos a leer desde el versículo 33, los versículos finales. Dice... Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Un buen asiento. En esta mañana nos queda reflexionar y como busca, busco y buscamos hacer con los hermanos orientar un poco el tema del sermón con los títulos. Nuestro título es De la hambruna a un banquete. De la hambruna a un banquete. Tenemos dos escenarios por medio de estos dos escenarios profundamente distintos. Vamos a ver que Dios prueba a sus hijos, que prueba a los suyos, en este, en este contexto vamos a ver vamos a ver a Jacob siendo probado, vamos a ver a los hijos de Jacob, puntualmente a los, a los diez hermanos que habían pecado contra su padre, ocultado la situación real de José, vamos a ver también el papel que toma Benjamín en este, en este cuadro, Vamos a ver incluso la respuesta de uno de los siervos de José, que habla conforme menciona a, a, al Señor. Es lo que vamos a, a ver en el pasaje, vamos a verlos despertar de alguna manera en un, en un carácter distinto. Entonces hasta aquí pasamos por la vida de José, estamos en esa porción de las escrituras que nos habla de de los conflictos, digamos, entre José y sus hermanos. Pasó de ser vendido, pasó de la prisión. Pasaron 22 años aproximadamente, hasta este punto en el cual él se posiciona como el segundo hombre más importante, como el segundo hombre más poderoso en la tierra de Egipto. Y en esta situación de previsión, a la cual le había llevado el Señor a Egipto por, de, por la mano de José, estamos hablando de probablemente la nación más poderosa en aquel momento. Esa era la posición en la que se encontraba José. Por otro lado, tenemos a kilómetros de distancia, a kilómetros de distancia, habiendo transcurrido probablemente unos meses, de que fueran a verlo a Egipto, sin aún reconocerlo, y de haber dejado a Simeón en Egipto, su hermano, el segundo hermano mayor, el hambre se arrecia y las provisiones se acaban, o, o más bien, me corrijo, se han acabado. Llegó el tiempo de volver a tocar el tema de ir a Egipto con Benjamín, como lo había requerido el Señor de la Tierra, como así lo identificaban probablemente ellos, este príncipe de Egipto, que era José. Y aquí se vamos a poder meditar en una lucha en el corazón de, de, de Jacob. Y podemos decir que una victoria también en, en su corazón. Porque se puede ver realmente una actitud ya distinta a la que se ve en el capítulo, en el capítulo anterior, en el capítulo 42. Y también se ve a un carácter diferente en Judá. Entonces eso es lo que vemos vemos en esta, en esta parte. A ver. Quisiera leerles también unos versículos para que no perdamos de vista que en todo esto es el Señor que está probando en estos dos escenarios a estos hombres. Es el Señor quien quien los prueba. Y podemos entender que es José guiado por el Señor para probar así a sus hermanos, para guiarlos al arrepentimiento. Juan 6, 5 al 6 dice, Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Sí? Y de, de una manera similar, no vamos a ver todo el panorama porque esta historia continúa en los capítulos siguientes, pero vamos a ver que José está probando a sus hermanos sin aún mostrarse del todo. Otro versículo que está en Lucas 24, 28 al 29. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, como que iba más lejos. Más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Pero fíjense lo mismo, el Señor hace como y termina siendo una prueba del corazón también para esas, para esas personas. En fin, el punto es, es ese, que podamos ver en todo el pasaje que el Señor tiene el control soberano de todas las cosas. Así como lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 11, que leo también para que, tengamos, para que tengamos en mente. Efesios capítulo 1, versículo 11, dice, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A ese Dios es el que estamos viendo en este pasaje. Él hace todas las cosas según el designio de de su voluntad, si nos abstrayéramos un poco y, y miráramos el, el pasaje, un poquito por, por fuera de todo el conflicto aquí, lo que el Señor estaba haciendo es sacando a todo el pueblo de Israel de esa cercanía con todos estos cananeos, eso estaba haciendo el Señor, llevándonos a estar como más juntos en la tierra de, Egip de Egipto, para luego sacarlos de allí, que es lo que sabemos, que ellos van a terminar siendo esclavizados y posteriormente redimidos por el Señor de, de ese estado de, de esclavitud. Eso está haciendo el Señor en su providencia por medio de, de, estos, de estos eventos. Pero sería, para, para poniéndonos la posición de los hermanos de José, es difícil verlo así y probablemente también en muchas circunstancias de nuestras vidas, porque en realidad fueron ellos los que vendieron a su, a su hermano. Pero sin embargo, ese evento fue usado por el Señor para preservar sus vidas de la manera que lo hizo, con la provisión de Egipto. ¿No podía acaso el Señor proveerlos en, en, en medio del desierto, como lo hizo posteriormente? Sí podía haberlo hecho, pero el Señor en ese momento en particular decidió proteger sus vidas por medio de la provisión de Egipto. Y posteriormente sabemos que sin necesidad de las riquezas de Egipto, el Señor los protegió también del hambre, dándoles maná. El Señor nos enseña a depender de Él en todas las situaciones. Entonces vayamos a nuestro primer escenario, como les decía que tenemos dos. El de la hambruna, que hace despertar a, a Jacob ¿Por qué digo que hace despertar a Jacob? Porque en el capítulo 42, Jacob decía lo siguiente, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino, ¿por donde vais? Haréis descender mis canas con dolor al Seol. Él se rehusó a esto. Esta idea le era muy dura a, a Jacob, al punto que él se resistió, él esperó unos meses, esperó que se acabara la provisión, como dice el versículo 1, dice, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento, es Jacob el que se levanta aquí, ya no, como en el capítulo 42, como alguien que, que se resistía a la única solución para, para salvarlos del, de la muerte, para salvarlos de esta hambruna que había venido sobre ellos, sino que Él es el, el que dirige a sus hijos para volver a Egipto. Él es el que lo hace. Y fijémonos lo que dice el versículo 3. Y respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a nuestro hermano con vosotros. Es Judá el que se levanta ahora, ya con un, podríamos decir, con un rostro diferente, porque Judá lo habíamos visto en capítulos anteriores como un hombre inmoral, lo habíamos visto... En, en otro escenario, siendo la persona que propone que, que José sea vendido. Pero aquí lo vemos levantándose como un líder en medio de sus hermanos, intercediendo delante de su padre, con respeto, y le explica a su padre. Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros, si enviáreis, si enviares a nuestro hermano, con nosotros descenderemos y te compraremos alimento. Básicamente él se rehúsa, no vamos a ir simplemente nosotros sin cumplir con los términos de, de aquel hombre. De aquel varón que nos protestó con ánimo resuelto. Y aquí vemos un, un modelo interesante también que señalan algunos comentaristas, de cómo oponernos a la autoridad cuando, cuando falla. Cierto, el líder de la familia dentro de este esquema patriarcal era Jacob, pero Jacob estaba fallando. Y, y es correcta la oposición que presenta Judá en este punto. Así como deberíamos hacer... También nosotros, nosotros debemos obedecer a las autoridades puestas por Dios siempre y cuando no nos estén pidiendo algo que es incorrecto, algo que no está bien. Que era el caso de Jacob, era incorrecto su consejo de ir simplemente. Versículo 5, pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel. Y esos son como detalles que tenemos que prestar atención también. No, no en valde la escritura lo llama con ciertos énfasis en ocasiones Jacob y, con, y en otros Israel. ¿Por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? En realidad, en este punto, Jacob también se, se equivoca. Hace una acusación incorrecta a sus hijos. También podemos meditar en ello, que a veces podemos hacer acusaciones apresuradas. Judá le explica, y ellos respondieron, no solo Judá, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, viva un vuestro padre, ¿tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Esa es la respuesta de ellos, es correcta. Ellos no, no hicieron, no dieron esa información para hacer mal a Jacob, sino que fue el mismo José que hizo esas preguntas. Ellos debían responder. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo. Y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y, y tú y nuestros niños. No te respondo por, yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo, no, no te vuelvo a traer, no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues, si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Hubiéramos ya vuelto dos veces. Tal vez podríamos entender que esperaron un poco, ya estaban sufriendo el hambre ellos. Y ya, ya tenían que haber vuelto dos veces según la necesidad de alimento que, que tenían y el tiempo que había transcurrido. Entonces, Israel, su padre, les respondió: Pues que así. Es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestras, en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente. Un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirras, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestra, de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Es realmente sorprendente el carácter de Jacob aquí. Pareciera ser la voz de Job cuando dice, Jehová Dios, Jehová quitóse al nombre de Jehová bendito. Pareciera ser que escuchamos a Sadrach, Mesach y Abednego cuando dicen: Sepa usted, excelentísimo rey, que nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, no nos vamos a postrar ante esas imágenes. Tal vez podríamos pensar también en su abuelo Abraham, que estuvo dispuesto a llevar a a Isaac, al sacrificio, a su padre Isaac, a ser sacrificado por la fe. Aquí hay una santa resignación del patriarca Jacob, una santa resignación de Israel. Todo este contexto sirvió para que su carácter fuera pulido y su fe fuera brillar en este contexto. Así son las pruebas en, la vid en las vidas de los creyentes permiten que la fe de los creyentes pueda, pueda verse, pueda brillar. Entonces primero él se resiste, pero luego él es sensato. Él escucha la sabia exhortación de sus hijos, es puntualmente de Judá, y él toma el consejo. Es lo que debemos nosotros entender también. Sea quien sea, si son nuestros hijos, si el consejo es correcto, debemos pedir y rogar al Señor, tener la sabiduría para tomarlo. No quedar en una obstinación necia. Ese no fue el caso aquí de Jacob. Él realmente se retrajo de esa mala posición y dice el versículo 11, que entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así... Es, hacedlo y les da otras instrucciones. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad de aquel varón un presente. Aquí podríamos pensar de lo que quedaba en la tierra, ¿verdad? Porque ya no había nada. Había hambre, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirras, nueces y almendras. Llamativamente, mercadería que hacía que los hijos de Jacob recordaran a los madianitas, porque eso era lo que ellos llevaban a Egipto. Sin saberlo, Jacob sirvió en la providencia del Señor para hincar una vez más en los corazones de sus hijos. Están siendo guiados al arrepentimiento. La paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento, dice el Señor en el Nuevo Testamento. Bueno, así ellos están viendo la paciencia de Dios para con ellos y teniendo una y otra vez circunstancias que les recuerdan su pecado. Circunstancias que les recuerdan su pecado. Y pensemos ahora en Judá intercediendo de, de esta forma, como leímos recién. Judá se levanta como, como un líder sensato. Él dice, debemos llevar a Benjamín. Si, si vamos a, a capítulos, en el capítulo 37, más o menos, a ver. Él intercede también por José. Sabemos que no es suficiente su intercesión. Pero es la que providencialmente evita que José sea asesinado por sus hermanos el que primero intercede es Rubén quien dice que no maten a, a su hermano y luego es el que intercede versículo 22 intercede Rubén y les dijo eh, capítulo 37 versículo 22 no derraméis sangre echadlo a esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo de, su, de sus manos para hacerlo volver a su padre. Esa, esa fue la, la salida de Rubén. El intento de proteger a su hermano. Y en cierta forma lo hizo. Pero ¿qué es lo que hace Judá? Entonces Judá, Judá les dijo a sus hermanos. Porque ellos iban a matar a, a, a José. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Y encubramos su muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Realmente ese es un dato que al estudiar este pasaje vino, vino a mi convencimiento, porque yo veía más bien antes a, a Judá como, como una suerte de Judas que había vendido a su hermano, y de hecho hay elementos similares, pero también hay, hay una Forma una suerte de protección a su hermano, similar a la, a la de su hermano Rubén. Por tanto, algo, algo similar él hace ahora, pero teniendo a Benjamín enfrente. Y no solo a Benjamín, sino que a, a todos ellos, porque todos iban, iban a morir. Él da una salida alternativa, él se pone como fiador. Y no podemos pensar en un fiador sin recordar. Esa figura jurídica, podemos decir, que nos hace recordar a Jesucristo, nuestro supremo fiador, quien es el que paga un precio para que nosotros podamos ser liberados. Aquí Judá es el que nos recuerda la figura de la fianza y él, y él dice, yo voy a ser el culpable. Yo voy a ser el culpable si le pasa algo a él. Llevando incluso su carácter como hermano mayor, al lugar donde debió estar cuando, cuando José estuvo en peligro. Así debió haber puesto, se debió haber puesto él como un protector de su hermano. Entonces, muchos elementos, digamos, hasta, hasta confusos podríamos ver, porque antes lo veíamos a, a Judá como alguien inmoral. Antes lo veíamos a Judá como el que propone, como decía recién, la venta de su hermano a los madianitas. Pero en todos estos elementos tenemos que ver que es el Señor haciendo que progresivamente vayan abandonando sus pecados, se vayan arrepintiendo y lleguen realmente a, a, una, a, lleguen a la piedad. No sé si pudiéramos decir que que, que Judá es un creyente aquí, pero sí que el Señor está tratando en su corazón. Y está haciendo que se levante realmente con un corazón varonil a proteger a su familia. Se muestra como un fiador, como un responsable, como un hermano protector. Y repito, como no lo fue realmente con José, si bien hoy podemos entender que fue quien evitó su finalmente en ese momento su muerte, se acoge a las misericordias del pacto, podemos decir ya de José, perdón, de, 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 de Jacob. Ahí me, me adelanté a, a otro punto. Entonces, hasta aquí tenemos meditando tanto lo que pasó con, con Jacob como lo que pasó con, con Judá. Y podemos pensar en conexiones con nosotros mismos. También nosotros somos, somos afligidos de muchas maneras. También nosotros somos llevados por el Señor a circunstancias en las cuales no queremos estar. Y a las que tenemos que decir al Señor, amén, voy a hacer lo correcto en esta situación, aunque no me guste. Ese fue el caso ese fue el caso de Jacob. Y en el caso de Judá podemos decir, o podemos ver como un eco, las palabras de, del apóstol Pedro, Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que hacen los gentiles. Pareciera ser como que eso se ve como un eco en su vida. Se empieza a ver un cambio en la vida de Judá, del cual sabemos que posteriormente vendrá el Salvador de su descendencia. Entonces sigamos con nuestra lectura. Entonces, luego de que Jacob dice... Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¿Por qué dice de mis hijos? Ya está hablando de tres hijos. Él ya había perdido a, a José, pero ahora el que estaba a punto de, ya en un escenario triste o difícil para ellos era Simeón, probablemente pensando en la dureza de Egipto, ellos ya no tenían muchas esperanzas de volver a verlo. Y aquí iba a enviar a otro hijo más, a su hijo amado, a Benjamín, al único que le quedaba. Digamos, al único recuerdo viviente que tenía de su esposa Raquel. Versículo 15. Entonces tomaron a aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero porque ellos habían visto que el dinero les había sido devuelto y se asustaron. Recuerden también ese elemento. Ellos entendían que todo lo que les estaba pasando era de la mano de Dios. Ellos entendían que había juicio de Dios sobre, sobre sus vidas. Ese era el convencimiento que ellos tenían al, al ver estos elementos de la providencia delante de ellos. Entonces, para por si de alguna manera hallaban gracia en este hombre, para no ser tomados como ladrones... Tanto el plan de, de Jacob como de ellos mismos es llevar nuevamente el dinero, una doble porción de dinero, y Jacob les instruye a llevar también un presente. Un presente, una, una ofrenda de agradecimiento. Y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al, mayor, y dijo al mayordomo de su casa, Lleva a casa a esos hombres y deshuella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Ahí es que vemos el salto que les decía en, en nuestro título, de la hambruna a un banquete. De no tener nada probablemente para comer, o muy poco, ellos pasan a tener una res entera que es degollada para comer en un banquete delante de un príncipe de Egipto y no en el palacio real donde probablemente ese es el escenario normal donde se, se reciben o se llevan a cabo los, los eventos diplomáticos o los eventos de la nación, no, en su casa donde se llevan a los amigos, así es como se comporta José con ellos y los lleva a su, los lleva a su casa. Entonces tomaron a aquellos varones, perdón, versículo 17, versículo 16, y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: Lleva a casa a esos hombres, y deshuella una red y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E instruye a sus criados. E hizo el hombre, como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor. Nuevamente tienen temor, tuvieron temor tanto en un escenario de un José duro como en un escenario de un José amable. Antes entendiendo que ellos merecían ese trato duro y ahora preguntándose ¿por qué tenemos este trato amable? No lo merecemos, no merecemos este trato amable. Ellos estaban pensando que había una trampa, que no entendían lo que pasaba, entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos ha traído aquí para tendernos lazos. Ellos estaban viendo una trampa y, atar, y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros. Ellos fueron hombres malvados y así como ellos se portaron con, con su hermano, ellos pensaban que este príncipe de Egipto se iba a portar con ellos. Ellos estaban pensando eso. Y nosotros podemos entender que es el Señor detrás de, de estos eventos trayendo nuevamente terror a sus conciencias guiándolos al arrepentimiento. Ellos dicen por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos ha traído aquí para atendernos lazos y atar, atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. De hecho, cuando salieron de casa ya era parte del escenario que ellos podrían ser tomados, podrían ser tomados por siervos. Sin embargo, tenemos que hacer hincapié en algo que yo creo que me he saltado, que es la manera en la cual Jacob se acogió a la misericordia del pacto. Porque con esa bendición ellos salieron. Jacob levanta su voz en el versículo 14 y dice, El Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y este Benjamín. Esa es la oración que él hace, el Dios omnipotente. Hicimos referencia en su resignación, pero no al, al Dios del pacto al, al cual él se acoge. El Shaddai es la, la, la frase original, el Dios omnipotente. Y es la, la misma manera en la cual el Señor se revela a Abraham. Por eso es que tenemos que entender que Él se acoge a las misericordias del pacto. Y es eso lo que deberían tener también ellos en su memoria. Las misericordias del Dios del pacto. A las promesas dadas a Abraham. Ellos no podían morir, esa descendencia no podía perecer. Habían promesas del Señor para con ellos. Pero sin embargo, en un contexto natural, cuando nosotros vemos la muerte cara a cara y tenemos la promesa de Dios por otro, ¿a qué somos tentados? A pensar que vamos a morir. Vuelvo al versículo en donde estábamos. Y, y decía, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervo a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ¡ay, Señor nuestro! En realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Ellos estaban justificando, no somos espías. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos tra también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Esa es la defensa que arguyen ellos delante de este mayordomo de José. El mayordomo les responde, él les respondió, paz a vosotros. No temáis vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Llamativo que un siervo egipcio les hable del Dios de Israel, les hable paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero. Les hace pensar de una manera que a lo mejor ellos no pensaron pero debían haber pensado y que si el Señor realmente hizo esto. Nosotros sabemos que el escenario no fue así. Nosotros sabemos que es realmente su hermano el que está probándolos a ellos. Que fue su hermano el que mandó que colocaran de vuelta ese dinero. Pero si bien ellos pensaban mal, al contrario, nosotros podemos ver que José lo único que deseaba es el bien para sus hermanos. Y las palabras de este siervo son las palabras de José realmente para para con ellos, paz a vosotros, no temáis el vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre. Incluso no tenemos certeza de esto, pero podríamos pensar en un José que instruía en los caminos del Señor a sus, a sus siervos. De eso sí podríamos tener certeza, de lo que no podemos tener certeza de que este siervo se haya convertido. Pero sí que nos puede hacer recordar de aquellos de aquellos guardias que, que firmaban junto con el apóstol en Filipenses, que la casa del César os saluda. Es similar a lo que vemos aquí. Es un siervo egipcio el que les dice, el Dios de vuestro padre. Confíen en él, probablemente es él el que los, los ha bendecido. Yo recibí el dinero y les da la comunión con su hermano Simeón y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio a comer sus asnos Ese es, esa es otra evidencia de hospitalidad lejos de lo que ellos pensaban lejos de lo que de esa de esa trampa ellos estaban recibiendo trato de hospitalidad y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Fíjense que de vuelta, una vez más, aquel sueño que hizo encolerizar a estos hombres se había cumplido. Una vez más, ellos muestran reverencia delante de José ellos muestran aquella honra que el Señor había anticipado en aquel sueño. Y el mismo Jacob muestra aquella honra por en medio de esos presentes que envía. Se cumplen los sueños de José. Sorprendente es la, la misericordia, de ese, es la providencia del Señor realmente. Cómo se cumplen sus decretos, cómo se cumplen sus planes. Ellos aún no lo sabían, pero se estaba cumpliendo con ellos aquí ese sueño. Ese sueño que ellos decían, nunca eso va a ocurrir. Entonces les preguntó José, versículo 26, perdón, de vuelta. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en sus manos dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo... Vuestro padre, el anciano, que dijisteis, lo pasa bien, vive todavía. Bueno, dos perspectivas. Desde la perspectiva de, de ellos, sorpresa y más sorpresa. Realmente jamás se hubieran imaginado ellos este escenario. Ellos esperaban totalmente otra cosa. Ellos esperaban aquel hombre duro a quien habían visto la última vez. Y ahora este hombre le pregunta hasta por la salud de su padre. Pero por otro lado debemos pensar en José y cuáles son las razones por las que él hace esto. Él está preocupado, él quiere volver a ver a su padre. Así como acaba de ver a su hermano Benjamín. Vive aún vuestro padre. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín, su hermano. Hijo de su madre, antes lo había visto de lejos cuando había mandado a todos sus siervos a preparar un banquete, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. En el capítulo 42 nos decía que él hablaba por medio de intérpretes. En, en este contexto, la Escritura no nos vuelve a recalcar eso, probablemente sí o tal vez no, pero lo que sí que el corazón de, de, de José se, se conmueve a tal punto que él tiene que correr a su habitación para que no lo vieran llorar. Buscó, dice, dónde llorar. Y como un, una respuesta natural y de todo corazón, lo, lo que primero hace al ver a su hermano. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Eso es lo que le dice. Profiere bendición sobre su hermano. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Y esa palabra incluso es, es la misma a la que se utiliza para la, la compasión del Señor. Se, compo, se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró a su cámara y lloró allí. Como antes también pensábamos que lloraba de gozo, conmovido por ver el arrepentimiento de sus hermanos, el ver cómo ellos decían, Dios es el que trajo juicio sobre nosotros, nosotros habíamos visto a nuestro hermano y no le hicimos caso, él nos rogaba y nosotros no, no tuvimos en cuenta su voz. Aquí él vuelve a llorar, vuelve a conmoverse al ver. A su hermano, como decíamos antes, también para, como para su padre, un recuerdo viviente de su madre. Su hermano a quien no había visto hace 22 años, el único hermano que tenía de madre. Los demás eran hermanos solo de padre. Un Benjamín de probablemente 20 a 30 años. Un José de 39 años aproximadamente. Entonces, se conmueve hasta las entrañas. Entrañablemente, como hasta hoy decimos. Es, es lo que nos muestra la Escritura. Y, la, y dice... Buscó dónde llorar y entró a su cámara y lloró allí. Tampoco sabemos cuánto tiempo duró eso. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo, lo cual es abominación a los egipcios. Lo mismo que era para ellos, era abominación para ellos realmente comer animales inmundos, por ejemplo. En este caso, el rechazo lo recibían ellos, los hebreos aquí, porque los egipcios no podían comer con gente. Uno de los problemas era que eran pastores de ovejas. Versículo 33, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. No sé, pensemos por un momento nuevamente qué tantas probabilidades habría que al azar simplemente él los hiciera sentar de esa forma. No habría tal cosa como el azar. Y si ellos creen en el Dios de las Escrituras, tampoco debían pensar que era la adivinación de José sino más bien debían pensar que era la mano de la providencia que había hecho que este hombre egipcio los, los, los pusiera en orden de mayor a menor conforme a su menor edad el menor conforme a su menor edad y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro el mismo gesto que hacemos nosotros cuando estamos sorprendidos ¿verdad? mirándose unos a otros ¿qué pasa aquí? Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, más las porciones de Benjamín. Era cinco veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Es lindo cómo termina el versículo 34, porque nos muestra también a estos hombres ya habiendo dejado de lado todas aquellas sospechas para con José. Ellos ya simplemente se alegraron en todo esto que la providencia ponía delante de ellos, el gozo de poner, poder tener de vuelta la comunión con Simeón, el gozo de poder comer en este banquete, luego de haber estado solo hace unos momentos en un hambre, una hambruna dura, que es la que se encontraba todo el pueblo aquí. Ellos aceptan y se alegran con él. Otro detalle importante. Viendo cómo estos hombres están pasando bien las pruebas de la providencia. Ya no se muestran como hombres envidiosos. Si bien podían haberlo hecho. Porque es la prueba que coloca José delante de ellos. Les favorece a Benjamín. Ellos no objetan eso. Sino que se alegran todos juntos. En medio de ese banquete. Entonces, habiendo visto este banquete, esta hambruna, cómo de la hambruna pasaron a este banquete, hagamos conexiones con nosotros, meditaciones para con nosotros, y como este pasaje nos habla también de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Digamos que esa hambruna que los dejaba muy cerca de la muerte es lo que también podemos ver nosotros. Nosotros vemos la muerte de cara a cara cuando nos damos cuenta de las consecuencias de nuestros pecados. Y nosotros tenemos un solo lugar para buscar pan, para buscar realmente ser aliviados y salvar nuestras vidas, que es ir con, junto a nuestro Señor Jesucristo y su provisión. En ese sentido podemos decir que José viene a ser como un tipo de Cristo allí. También nosotros podemos Pensar en toda nuestra ingratitud para con el Señor, en todas las maneras en las cuales nosotros le fallamos. Porque así como los hermanos de José fueron los que le vendieron, como los hermanos de José fueron los que le maltrataron. Nosotros fuimos los que por nuestros pecados, fuimos los que en verdad hicieron que el Señor fuese a una cruz. Fuimos los que en nuestras vidas blasfemamos muchas veces en nombre del Señor Merecemos ser juzgados por ello, pero sin embargo el Señor nos sorprende con su gracia. Nos extiende su perdón, nos extiende y nos promete un banquete similar al que vemos en este pasaje. Entonces tenemos así oportunidad para también sensibilizar nuestro corazón, el corazón entrañable de nuestro Dios se conmueve también si nosotros nos acercamos con fe a Él. Y es lo que espera el Señor de nosotros, de todos sus hijos, que aprobemos todas estas pruebas que en la providencia Él nos coloca, que realmente nos convirtamos de hombres, mujeres, desobedientes, en personas que le obedecen y le temen. eso es una de las cosas que me preguntaba al leer el pasaje, ¿será que yo apruebo esas pruebas de la providencia? O las repruebo sistemáticamente. ¿Será que soy yo mejor que, que un Judá? ¿O que un Jacob? Y realmente debemos reconocer que, que somos peores que ellos conociendo nuestra, nuestra condición real. Podemos decir junto con, con Job. He aquí yo soy Bill. Como me tocaba escuchar en un en un sermón de Spurgeon, en un audiolibro, explicando ese pasaje de Job. Así debemos entender nosotros y ver la gracia abundante del Señor, que nos extiende un banquete, nos extiende bendición sin nosotros merecerlo. La voz de nuestra conciencia nos apunta también, así como a los hermanos de, de José, diciendo que nosotros debemos ser juzgados, debemos ser castigados. Pero sin embargo el Señor en su providencia nos sorprende y nos muestra que hay salvación para nosotros si nos acogemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y un detalle más, una, una conexión más que podríamos hacer, una tipología más que podríamos ver. Ellos se acercan con una sola condición. La condición era acercarse con su hermano Benjamín. Y así también nosotros podemos entender que solamente podemos ser aceptados delante de Dios. Están presentándonos por medio de Cristo. Por medio del Hijo amado de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Son conexiones, son tipologías que podríamos ver en el pasaje. Y la enseñanza declara es que debemos aprender de las pruebas que, que el Señor nos coloca en la providencia. Preguntémonos realmente, hermanos, si somos de los que aprueban estas pruebas o no. Porque sería muy fácil e incluso diría, sería equivocado que miremos este pasaje y digamos, ¡ah, qué terribles son los hermanos de José! Y dejemos de ver lo terribles que somos nosotros. Y dejemos de ver nuestros pecados. Y dejemos de ver cuánto nosotros necesitamos arrepentirnos. Y dejemos de ver cuánto el Señor una y otra vez nos guía al arrepentimiento. Y nosotros somos a veces mucho más duros que estos hombres. Así es como debemos aprender a leer pasajes como estos. Así que que el Señor nos, nos ayude. Y nos ayude también a dar gracias porque, porque podemos recibir su llamado al arrepentimiento. Oremos, hermanos, entonces, con esto en la mente, con esta gran promesa que nos muestra también el Señor como con una tipología. Hay un banquete que espera a todos aquellos que son obedientes al Señor. Un banquete que recordamos en la, en la cena del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias. Gracias, Señor. Porque nos recuerdas que, que todas estas enseñanzas, que vemos en tu palabra, se escribieron para nosotros, para nuestra instrucción. Ayúdanos a temerte, Señor. Ayúdanos a oír tu voz. Ayúdanos a esperar en ti, en, tu, en tus promesas, en tu pacto, así como lo hicieron hermanos en el pasado. Ayúdanos a pensar en como algo real, como lo es. El banquete en tu presencia. Ayúdanos a consolarnos en esa preciosa verdad. Y entender que si te tenemos a ti y tenemos comunión contigo, es suficiente. Ayúdanos a contentarnos, Señor, con tu comunión, con tu perdón. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.